1: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, hoe gaan de verhoudingen tussen het Westen en Rusland eruit zien... zodra de stofwolken in Oekraïne zijn neergedaald? Daarover handt ten broeke directeur Politieke Zaken... bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Maar nu eerst, de Oekraïense president Volodymyr Zelensky... heeft de Tweede Kamer toegesproken.
2: minister van de minister van ...Nederlandse
1: we gaan erover praten met Bart Groothuis, Europarlementariër voor de VVD. Welkom. En natuurlijk met Geert-Jan Haan. Uh, onze eigen uh, Oekraïne-deskundige en Europa-afslaggever. Uh, die, die is dag en nacht hier, hè, in deze studio. Heb je mijn
0: slaapzak al gevonden?
1: Ja, in je veldbed heb ik gezien. Ik begin even met jou, Geert-Jan. Wat viel jou op aan de vorm van de speech?
0: Ja, Als ik het vergelijk met toespraken in andere landen... en ik heb net nog die van België gezien... Dan vond ik hem een beetje saai. En in België hebben ze net nog met een violist en een celliste... het Oekraïnse volkslied gespeeld. En je zag in andere landen fantastisch camerawerk. In Denemarken had ik echt het idee dat ik naar Borgen zat te kijken. Die politieke serie waar deel 4 nu binnenkort van, van zichtbaar is ook. En dat vond ik wel jammer, omdat er dus zoveel belangstelling is. Uh, ook van mensen die dat toch op hun werkdag aan het kijken zijn, aan het volgen zijn. En dan zou je toch wensen dat er een cameraman is die even, of een regisseur die even zegt. Nu even Mark Rutte in beeld, want hij heeft het twee keer over zijn vriend Mark. Dan wil je die even zien. Je wil een reactie zien als Zelensky aan hem om meer wapens vraagt. Dus om het allemaal wat spannender te maken om politiek ook dichter bij de mensen te brengen, vind ik dat wel een gemiste kans. Maar daar kan
1: Zelensky niks aan doen, natuurlijk. Dat is waar, en wij zijn radiomensen, dus... Uh, hadden we het kunnen vertellen? We hadden het kunnen vertellen. Nou, dat heb je ook gedaan vanmorgen trouwens... toen wij samen in de uitzending zaten. Uh, Oké, okay, bij andere landen haalde uh, Zelensky uh, nationale thema's aan, ook bij ons.
2: de bombardement uh, Londen
1: het woord Rotterdam versta
2: ik.
0: Ja en daarvoor hoorde je misschien wel tragedie. Tragedie. En ja. hij kwam uit bij Londen. Het komt erop neer dat hij eigenlijk uh, opzonde hoe in de Tweede Wereldoorlog... uh, hoe hoe die oorlog begon met destructie van verschillende steden... Rotterdam, Londen en uiteindelijk dus heel Europa... dat erin meegezogen werd. En en door de de nazi's, want die heeft hij ook nog aangehaald... door Nazi Duitsland, uh, ja, kapot is gemaakt... En hij heeft uh, meer thema's benoemd, hè? Ja, zoals. Um, nou, we hebben het uh, gehad over Den Briel. Dat heeft hij niet genoemd, maar ik denk dat hij heel veel Nederlanders... er even aan herinnerd heeft dat het morgen 450 jaar geleden is... dat we door een foutje eigenlijk uh, de geuzen Den Briel uh, hebben ingenomen. Want uh, ja, ze hadden gehoord dat daar toch geen Spanjaard te bekennen was. Dat is onderdeel van de 80-jarige Oorlog, onderdeel van onze geschiedenis... waar Zelensky door middel van zijn uh, tekstschrijvers dus van op de hoogte was... 1 april. En hoe ging het ook weer op 1 april verloren?
3: Alfa
1: zijn Bril. om in te
3: Hij heeft hele goede tekstschrijvers, goede diplomaten. Maar ik denk dat hij beter 1581 had kunnen nemen. Plakkaat van verlatingen. Dat was denk ik treffender geweest. Maar dit was een interessante vondst. Ik vond het wel heel treffend. Morgen 1 april die, die 450ste
1: verjaardag. Ja, nou ja, je kunt zeggen: het was inderdaad wel het begin van de vrijheid van Nederland. Ja.
0: En het was voor hem denk ik belangrijk om dit aan te halen... omdat hij het over het verdrijven van de tirannie heeft. Nou denk ook aan een couplet uh, zes van couplet. het Wilhelmus. Ja. Maar tirannie, dat gebruikt hij veel in, in zijn strijd tegen de Russen. Dat hoorde je eerder in toespraken volgens mij van de Nooren gisteren... en ik hoorde het vanmiddag ook weer bij de Belgen. Tirannie, dat is hoe hij uh, de Russische agressor eigenlijk uh, omschrijft... Met, uh, met wat ze doen. Ja,
1: en, en voor elk land heeft hij zijn eigen wens... Kun je ja. zeggen. Hè? Dus uh, loop ze eens even langs. Want jij hebt ze, nou, ik zei het geloof ik, inmiddels een, een stuk of 15 gehouden. Maar je hebt er een heleboel teruggeluisterd. Ja, hè? wil je eerst weten wat hij van Nederland wil? Of, uh... ja, nou, het, het, het laatste nieuws is België, hè? want dat ja. weet nog niemand. Dat is net gebeurd. Jij hebt zitten luisteren. Dus ik zou zeggen, begin daar. Nou. Premier
0: De Croo kreeg de ruimte, in tegenstelling tot Rutte... in het Nederlandse parlement, om Zelensky toe te spreken. En De Croo zei, u heeft zojuist gevraagd om meer wapens. Nou, ik heb nieuws voor u, we hebben ze besteld en ze komen uw kant op.
1: Dat
0: dat was geen woorden, maar daden, om in Rotterdam te blijven.
1: Juist, en bij ons was er dus heel veel gedoe over... dat eerst kon kon eigenlijk... Uh, konden er helemaal geen ministers, laat staan de premier bij... en dan bij godsgratie kon dat toch. En in, in België zitten ze er allemaal niet mee. En Ik heb in de, de, geen enkel
0: ander land tot nu toe mijn toespraak gezien... ook dat de, de leider van het land er niet bij was. Okay. Hij heeft het gehad over Justin, hij heeft het gehad over meneer Scholz. Iedereen was aanwezig volgens Oké, okay, deze,
1: deze vraag gaat naar jullie allebei... omdat we net voordat de uitzending beg- begonnen... daar nog een heel spannend gesprekje over hadden. Dus Bart Groothuis, Geert-Jan... Uh, uh, Haan, Wat wil Zelensky specifiek uh, van ons? Hij wil uiteindelijk
0: dat wij een volledig handelsverbod instellen tegen Rusland. Uh, in Europa is dat eigenlijk vooral de wens tot nu toe van Polen... en een paar uh, landen in Centraal-Europa. Maar Nederland is daar nog niet mee, uh, mee overstag gegaan. Dat wil hij van ons. Ja, En dan begeef ik me met het volgende meer op het terrein van meneer Groothuis. Ja, de wapens. de hij... wapens, oké. Okay. Ja.
3: Wat opvallend was, denk ik, hij dankte Nederland... voor een aantal wapens die we, wapensystemen die we geleverd hebben. Korte afstand, anti-tankraketten bijvoorbeeld. En um, hij noemde daar ook, ik weet niet of Kamerleden daar zo oplettend op waren... het woord spikes. En dat viel mij op. Dat is een Israëlisch wapensysteem. Dat is een lange afstand uh, anti-tankraket waarmee je van anderhalf tot drie kilometer uit mijn hoofd... zeg ik het even, ik heb het niet nagezocht, maar... Uh, een tank kunt raken. En daar dat vroeg hij om. Maar die heeft Nederland, die hebben een aantal andere NAVO-landen. Maar het probleem is dat uh, ja, de exportvergunning... Ligt in Israël. Dus het Israëlische kabinet moet daar een klap op geven. En dat weigeren ze vooralsnog. En dat weigeren ze met meer wapensystemen. En mij zou het een liefding waard zijn als de NAVO ook deze toespraak weer aangrijpt. Om met uh, uh, het kabinet in, uh, in Israël om de tafel te gaan zitten. Om dit en, te
1: bespreken. En die, die, blokka- die blokkade door um, de Israëliërs met wapensystemen die zij hebben ontwikkeld. Geldt dat alleen voor Oekraïne of is dat een soort van uh, al, algemene regel?
3: Nou, Het geldt in ieder geval uh, niet voor Azerbeidzjan, want daar heeft is Israël wel vrijgeleverd. Maar het ja. geldt uh, inderdaad wel voor Oekraïne... omdat die afhankelijk is van Rusland. Want als Het gaat om Syrië. Ze willen vrij overvliegen met F-15... om daar hun uh, dingen te doen uh, richting de directe dreiging die Israël ervaart. Dus ik heb veel begrip ook voor de Israëlische veiligheidssituatie. Maar in deze tijd van het conflict moet je langzaam ook gaan kijken... of je de Israëlische regering op andere gedachten kan ja, dat brengen. Ja,
1: de Israëliërs hebben natuurlijk ook die min of meer... nou eigenlijk openlijk, maar geheime deal met de Russen... Uh, dat uh, zij de Russen van informatie voorzien en hulp in Syrië in ruil voor uh, de uh, nou. R- Russische toezegging om uh, Iran en Hezbollah een beetje van hun lijf te halen. Het. Dus, dus het is voor hun ook een ingewikkeld spel.
3: Dat is het ook, en ik heb ook begrip voor die situatie. Desalniettemin niet zie je ook Turkije in het spel bewegen met Bayraktars en zij durven wel te leveren aan Oekraïne, ondanks de toorn van Poetin, en zij doen dat gewoon. En ik denk dat Israël het, het gewoon onderschat wat hun veiligheidspositie is en wat hun, wat hun manoeuvre ruim is. Ik denk dat die groter is en de druk van de NAVO mag nu wat mij betreft toenemen. Okay. Ja,
0: ja, en heeft hij, uh, heeft Zelensky nou in Nederland aan wapens gevraagd, wat wij ook kunnen leveren? Want aan de Nooren vroeg hij dan de harpoenraketten, want dan heeft hij het ook over de zee. En over... de Britten. Ja. ja, en zo werd het heel specifiek telkens gedaan. Maar vraagt hij realistische dingen van Nederland op het wapengebied? Wat Nederland levert is
3: tegenwoordig onderdeel van een uh, geheime deal. uh, Kamerleden worden daar vertrouwelijk over geïnformeerd. Ik zit niet in de Tweede Kamer, maar in het parlement. Dus ik heb daar ook geen zicht op. Wat ik wel weet is dat veel landen dingen leveren. En al met al krijg je een coalitie die uh, wel wel interessante wapens levert aan aan Oekraïne. Of of het reëel is wat Nederland gevraagd is, weet ik niet. Maar ik denk wel dat als wij een een middellang afstands uh, antitankwapen kunnen leveren... moeten we dat doen. Volgens mij kunnen we dat.
1: Ja, dat noemde die ook. Met de Duitse naam trouwens.
3: Spike. Ja, nee, ja,
1: de Panzerfaust. De Panzerfaust, nee, andere... oh, ja. En, en, en hij had het ook ja. nog over stingers, hè? Ja. Dat zijn die schouderraketten. Dat dankte hij voor. Ja, dat dankte hij voor dat we die hadden geleverd. Is het overigens een goed idee... Uh, dat uh, Kamerleden en, 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 en zeggen ministers niet meer in het openbaar vertellen of tegen elkaar ja. opbieden binnen de EU wat ze allemaal leveren. Ja,
3: zo is ja. het heel verstandig. Ja. Je, doet, je, doet dat, je doet dat en je doet dat. Uh, je je wil geen olie op het vuur gooien. Je wilt niet wapen. Maar artikel 51 van het VN-handvest. Die geeft aan dat je wapens mag leveren aan een staat als die uh, duidelijk in, in zelfverdediging is. En dat is ja. dit geval uh, in Oekraïne is dat overduidelijk. Ja. En ik denk dat ook landen buiten de Europese Unie, zoals Canada of Nieuw-Zeeland, Australië, die voelen dat ook. Ook, en die willen ook een steentje bijdragen. Ik merk dan op dat de Europese Unie hierin een hele nuttige rol speelt... en ook
1: coördineert, en ik vind dat
3: heel verstandig. Maar ja. dat gaat allemaal een beetje achter de schermen.
1: Ja, nou ja, dat is, het is goed om te horen. Uh, uh, Geert-Jan, jij zei toefje saai, zal ik maar zeggen, was het, hè? Ten opzichte van okay. andere speeches, ja. Oké, okay, en dan... Uh, Wel degelijk, hoor. En uh, aan, aan Bart Grootruijs een wat oneerbiedige vraag uh, misschien... maar Zelensky spreekt het ene en na het andere parlement toe... Uh, met vinden wij allemaal briljante op maat gemaakte speeches. Uh, eenvoudig gekleed in zijn groene t-shirt. Een soort Napoleontische. Uh, uh, ja zeg je het truc. Nou, nee, maar Napoleon deed dat ook. Hè. Die, ja. die kleedde zich altijd in de meest simpele kleding als hij uh, de troepen wilde toespreken. Maar weet je wat
0: de naam Zelensky maar... betekent? Uh. Zelen. Betekent Volodymyr de Groene. Zelensky betekent de Groene.
1: Ah, kijk aan. Dus past wel mooi bij zijn.
0: Al over alles is nagedacht.
1: Ja, ja, ja. Maar goed, de vraag die ik wilde stellen. wat maakt zo'n toespraak nou uit?
3: Nou, Zo'n toespraak zie je nu ook in het parlement. In Nederland wordt meteen druk gezet op de regering. Hoe zit het met de sancties? Wat? En hij vraagt ons dit. Hij heeft daar een punt. Hoe zit het dan En Wopke Hoekstra zit meteen van, ja, dat gaat ook over het kadaster. Daar is een andere minister voor verantwoordelijk. Nou, je ziet, mijn partij, de VVD, stelt meteen kamervragen. Het kan toch niet zo zijn dat het kadaster nog steeds niet is begonnen... met het inventariseren van Russisch vastgoed in Nederland? Nou, dat blijkt dus toch het geval. En dan zie je de Nederlandse staat nog niet als staat opereren. Dat is wat we nog moeten leren. Het doet mij denken aan het begin van de coronacrisis. Het duurde even voor we in de gaten hadden hoe we ons moeten organiseren in, in zo'n crisis. En als je kijkt naar buitenlandse zaken, uh, u kunt dat zien, er zijn een paar nieuwe vacatures voor een anti-sanctie, voor een sanctie-unit. Die gaan rond. Uh, voelt u zich geroepen, solliciteert u dan daarop, luistert u naar deze aflevering. Ja. Maar we hebben ze nodig, want we hebben er te weinig. En je merkt dat Nederland zich als staat moet heruitvinden in dit soort geopolitieke crisis. We zijn te veel denk ik als, als BV, als ondernemers. Gerund en we moeten ook geopolitiek ons mannetje weten te staan. Dat is de taak die we nu hebben de komende tijd. Ja. Dat is ons toespraak. Kan dus ook dit soort schokken teweegbrengen meneer Hammelburg. Ik ja. denk dat dat verstandig is. Ja,
1: ja ik, ik heb zelf de indruk dat het allemaal wel heel indrukwekkend is... en dat, de, dat zijn PR fantastisch is. Dat zijn tekstschrijvers, uh, nou ja, die zijn briljant. Kan niet anders, want die, van al die landen wat Geert-Jan ook... Uh, Zoek er dan precies uit uh, nou ja, wat, wat, wat het meest aanspreekt. Dat het vereist een enorme inspanning. Maar dat het uiteindelijk uh, even een dagje of twee dagen lang uh, tot een beetje aandacht leidt en dan is het weer weg.
3: Ja. Ik denk niet dat het zo weg hebt. Ik, dit is wel iets. Uh, kijk, je wil je ook aangesproken voelen. Je wil je ook als parlementariër aangesproken voelen. van dit is een missie voor de lange termijn. De grootste angst die hij ook uitsprak. was dat wij weer vergeten. hoe ernstig het is. wat er dag in dag uit gebeurt. Dat het gaat wennen. Dat het op de achtergrond van het nieuws komt. op pagina 4 van de krant. Ja, daar begon hij zijn speech, geloof ik ook. Daar ja, ja. heeft hij gelijk in. De oorlog mag nooit wennen.
0: Maar hij plant dus een zaadje. Dat is wat je zegt. om het debat daarna gelijk. Ja. Eigenlijk geeft hij een voorzet voor het debat dat we in Nederland nu voeren.
3: Ja, en natuurlijk een, een, een motie regen die we vanavond in de, in de Tweede Kamer kunnen, kunnen verwachten: over lidmaatschappen van de EU tot en met wapenleveranties. En dat is natuurlijk precies wat hij wil. Hij weet hoe democratieën werken. In tegenstelling tot
0: de man in Moskou,
3: die snapte geen.
0: Dat zei trouwens premier De Croo nog zojuist ook van België, van dat hij toch nu vindt dat de toetredingsprocedure van Oekraïne tot de EU versneld moet worden, wat me verbaast, want De Croo zit net als Rutte in in uw liberale kamp, om het even zo te zeggen, die zag ik toch niet helemaal aankomen. Maar We hebben nu, kijk, een hele
3: mooie oplossing gevonden en een heel keurig goed, dat de Europese Commissie nu komt met een assessment van hoe we, wat nou verstandige weg vooruit is. Dat is een oplossing gevonden waar alle landen zich in kunnen vinden. Laten we dat nu eerst afwachten. Het is nu niet aan de orde, heeft het ook gezegd. Het is een land in oorlog. Dat is nu niet aan de
1: orde. Dus ik vind dat allemaal niet verstandig. Dat de kroon dat zegt. Oké. Okay. Even een paar praktische dingen. We moeten meer wapens leveren. Eens? Eens. Ja. En dan los van wat dat is, want we hebben afgesproken dat we dat strikt geheim houden, want anders luistert meneer Poetin misschien mee. Maar goed, maar wel doen. Doen. Ja, um, en dan toch eentje, dat doen wij toch niet, die leveren wij dan weer niet. Gevechtsvliegtuigen, dat vraagt hij ook steeds om. Nee. Er staan nog een heleboel uh, Oost-Europese of Russische gevechtsvliegtuigen in Oost-Europese NAVO-landen. Nou, die zou je zo kunnen, daar kunnen ze prima mee vliegen in.
3: Ja, maar die moeten opstijgen vanaf NAVO-grondgebied. Die worden ook doelwit. Dan betekent dat NAVO-grondtroepen uh, ook betrokken zullen worden. Dat is een andere categorie dan dat je
1: wapens overhandigt... waarmee zij in staat zullen zijn zichzelf te verdedigen. Oké, okay, en dan, ik, ik, dat is natuurlijk gedram, maar toch... Die, die, al die wapensystemen die moeten ergens de grens over. Dat ja. zal waarschijnlijk tussen de, de Pools-Oekraïnse uh, grens zijn voor een groot deel. Als je nou zo'n, zo'n vliegtuig wat kan... gewoon op een trailer zet en je rijdt hem uh, de grens over. Dat kan toch ook?
3: Nou... Nou kijk, iedereen heeft satellieten tegenwoordig. En ook dat soort dingen moet je
1: rekening houden. Dat zal opvallen. Als er, als er een MiG-29 over de grens komt, dan zal het opvallen. Oké, okay. ja. Dus dat tenzij, gaat niet gebeuren.
3: Tenzij het een privévliegtuig is van een Russische oligarch en kijken wat er dan gebeurt. Misschien
1: <laughs> het gronkelijk getarget wordt. Oké, okay, en dan uh, nog even over de, die, die, die dingen die, die Zelensky speciaal dan over ons... jan jij noemde dat dan ook al. Um, de, de referentie aan het bombardement op Rotterdam. En ook dan de nazi's, en en de gedachtesprong was... ja, die begonnen dan ook willekeurig mensen weg te halen... en dat doen de Russen nu ook met onze mensen en die verdwijnen... en we weten niet meer waar ze zitten, Siberië of zo. Is dat nou handig om om zo'n soort... Ik vind het altijd doodeng om dat soort vergelijkingen met... met, ik zal maar zeggen, alles wat met de Tweede Wereld of de Holocaust te maken heeft... daar moet je ontzettend mee uitkijken.
0: Ik dacht dat hij het voor het eerst had gezegd, maar ik heb net nog even nagezocht. In in Italië heeft hij ook uh, ditzelfde voorbeeld aangehaald. Ja, ik weet niet of het zo onhandig is, Maar het gevoel is heel persoonlijk. Kijk, het is wel een feit dat dat dit nu waarschijnlijk vanuit Mariupol gebeurt. En en het is ook niet nieuw. En dan refereer ik niet alleen aan de Tweede Wereldoorlog... maar ook aan toen de oorlog in Oekraïne begon in 2014 en ook in 2015. Toen waren er ook al verhalen van Oekraïners... die ineens uit de Donbass richting het Verre Oosten in Rusland waren beland. En die mensen zijn ook daar geïnterviewd. Die worden dan uit hun natuurlijke habitat gehaald. En dan kunnen ze ook geen, geen kwaad meer doen in de ogen van de Russen, want dan ja, hoe ga je protesteren op 8.000 kilometer afstand? Ik vond het niet zo heel raar dat Zelensky dat heeft aangehaald, maar nogmaals gevoelspersoonlijk.
1: Oké, okay, en dan nog een ding, uh, meneer Groothuis, MH17. Ja, we wisten allemaal dat dit daarover zou beginnen, want dat is natuurlijk, uh, ja. dat was in Oekraïne tenslotte. Um,
3: maar ook het besef, he, meneer allemaal dat ja. ons land 200 slachtoffers heeft gekend. Bijna ja. 200 slachtoffers heeft gekend. Landgenoten in dit conflict tussen Rusland en Oekraïne.
1: Ja. Dat is ook een te...
3: andere manier weer van kijken naar ma 17 Maar ik wil het toch nog eens een keer zeggen. Zo ervaar ik dat ook. Het is, een, het, 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 het is heel heftig wat ja. er gebeurd is in Nederland. Oké, okay, maar, 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 maar nooit vergeten. Maar,
1: maar nou iets anders. Op een bepaald moment kwam door Australië en Nederland geformuleerd. voor het eerst de beschuldiging dat het echte Russen waren die erachter zaten. Dat is toen de Oekraïners en de Belgen trouwens ook, en wie was dat? De, Maleisië? De Maleisië, Zit die, er die wilde er eigenlijk niet in mee. Dus op dat moment was Oekraïne, het werkte zelfs dat, dat Nederlandse... Onderzoek een beetje tegen. En nou gebruiken ze het plotseling. Ik denk, dat er, er zit iets scheef hier. Nou, de
3: Oekraïners hebben ons ongelooflijk geholpen... met waarheidsvinding rondom MA-17. Uh, Maleisië was een geval apart. Er zat een 80-plusjarige uh, heerser die um, erg op, de, op, op, op Rusland georiënteerd was... die afhankelijk was van Russische wapensysteemleveranties... en die uh, koos voor Rusland uh, om vele redenen... maar niet uh, inhoudelijk de juiste en waarheidsvinding. Dus ja. ik denk dat dat uh, wel meevalt. En ja. ik denk
0: ook in het geval van Zelensky... dat hij natuurlijk voordat de oorlog begon... dat zag je ook toen Biden... T- telkens met bepaalde retoriek kwam, dat Zelensky telkens zei... Rustig aan, meneer de president, we zijn nog niet zover. We moeten aan de economie denken. Zelensky is tot aan de oorlog uh, bezig geweest met deescaleren. Ja. Dat geldt ook hiervoor natuurlijk. Absoluut.
1: Even uh, d- uh, uh, luisteren naar uh, wat Zelensky tegen of over Mark Rutte zei. Drusje, Mark, was. we met onze landen, onze Europese Europese... moeten niet Geert-Jan, vriend Mark, hè?
0: Ja, en je weet hartstikke goed, mijn vriend Mark... dat onze toetreding tot de Europese Unie heel erg afhangt van jou... en van jouw land. Ik wil je bedanken. Ik wil iedereen bedanken. Bedankt ja, nou, dat is
3: echt onzin, hè? Dat is gewoon uh, retoriek. Daar, daar moet je doorheen prikken. Dus ligt niet aan Nederland, dat hangt niet van Nederland af. Dat hangt ook af van een heel acquis. Dat hangt af van procedures. Dat hangt af van heel veel landen die daar heel veel problemen mee hebben. O, o, om dat al te snel te doen. Je moet daar verstandig prudent mee omgaan. Dat is nu niet aan de orde.
1: Nee, maar goed... Uh toen die oorlog uitbrak. Toen was Ursula von der Leyen zo'n beetje de eerste... die, roep, die riep, uh, Oekraïne moet lid worden van de, van de EU. Ja,
3: die sprak voor haar beurt. En in Versailles hebben de landen afgesproken samen... we gaan een procedure verzinnen dat de commissie er nog eens naar kijkt. En het uh, ligt nu in de handen van de, de Europese Commissie... om eens te kijken wat van tussenoplossing verzonnen kan worden. Ja. Hoe we ze maar geef helpen.
1: even de argumentatie waarom
3: het er geen
1: goed idee dus een is. Het is een land in
3: opnieuw. oorlog, meneer Hammelbeur. Ja. En een land in oorlog betrekken bij je eigen unie is niet uh, verstandig. Nee. Is er is nog geen duidelijkheid nee, over de komstigde staatsvorm... Ja. Er is geen duidelijkheid over de toekomstige staatsvorm. Er is geen duidelijkheid over hoe het land weer kan worden opgebouwd. Wat de schade is, waar we beginnen, waar we eindigen. En ja. dat moet eerst duidelijk worden. En dan kunnen we in goed overleg kunnen we kijken hoe we kunnen helpen.
1: Ja, ik, we, we, we vliegen door de tijd, dat is logisch. Want het, is een, een, het was een spannende dag vandaag. Uh, maar ik wou nog één ding... Uh eigenlijk aan jullie beiden voorleggen, dat is de actualiteit. De, 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 de ware onderhandelingen die zijn weer even gestopt, maar nu worden ze klaarblijkelijk herstart, maar dan virtueel, wat, wat volgens mij nou ook niet zo verschrikkelijk veel uitmaakt, want je kunt ook over een lijn praten. Hoe moeten we daarnaar kijken? Zijn we op weg naar de uitweg, of is dit allemaal, um, nou ja, moeten we dit even voorlopig maar negeren.
3: Nou, ik denk dat de verandering van doelstellingen, dat die worden bijgesteld tussentijds, dat duidt op dat het inderdaad minder goed gaat op het slagveld dan, uh, dan, dan, dan gehoopt door Rusland. Die snelle blitzkrieg die is er niet van gekomen. Hij komt, langzaam komt hij erachter dat hij geen resultaat heeft. We hebben vandaag ook gezien dat hij echt te maken heeft, Poetin, met uh, misinformatie in zijn eigen kring. De, de, juist maar dat
1: zegt de CIA, we weten dat niet, maar dat, dat, we, weten, we waren er niet bij.
3: Ja, maar ik kan wel vertellen dat hij dit al jaren heeft. Ja. Hij he, wordt ochtends uh, ligt hij nog in bed, s middags wordt hij wakker en dan komt dan iemand. De eerste drie dingen die hij leest... is het eerste een mapje van de FSB... dan van de, van de, van de SVR en dan van de, van de GRU... van zijn drie geheime diensten. En zo begint hij zijn dag. En uh, ja, dat zit allemaal een beetje in zijn straatje. Dat is, het is van uh, Working Towards the future zo'n Ian Kershaw, een beroemd boek rond de Tweede ja, ja, Wereldoorlog. Hij heb drie boeken geschreven over
1: de Tweede Wereldoorlog. Iedereen ja.
3: werkt om in een straatje te komen... van de grote heerser. Dan heb je een goede carrière. Maar de waarheidsvinding en hoe de boel in elkaar zit... heeft hij al jaren last van krijgt hij niet meer onder ogen. En daardoor krijg je ook dit soort dysfunctionele operaties in Oekraïne. Hij heeft geen idee meer wat hij kan en vermag
1: en wat wat, wat niet kan. Oké, en tenslotte dezelfde vraag aan jou, Geert-Jan... maar met een iets andere insteek. Want jij praat veel met mensen in Oekraïne... en ongetwijfeld ook wel met mensen in Rusland of met Russen. Hoe kijken die hiernaar, naar naar het, het diplomatieke proces?
0: Rusland zegt A en doet B en... Weet je, ik, ik heb gisteravond nog met uh, Floris Akkerman... mijn collega van de Pirgestrooikast... een uh, uitgebreide podcast gemaakt. Want hij zit nu in Kiev. Hij heeft de hele dag daar met Kievianen gesproken. En die zeggen allemaal, we geloven er geen bied meer van. Ja, en over A doen en B zeggen. Weet je, ik weet dat mensen dit ook als podcast terugluisteren. Maar het nieuws van dit moment is dat Poetin een decreet heeft ondertekend... met betrekking tot die onvriendelijke landen waar wij onder vallen over de gashandel vanaf morgen moeten we allemaal uh, voor het gas gaan betalen in roebels.
1: Ja, dat was er al, had hij weer teruggetrokken, maar nu nu is het er weer.
0: Het is elke dag weer anders wat er uit het Kremlin komt. En het is ongelooflijk moeilijk om dat te duiden en te voorspellen.
1: Dank, Europa-verslaggever en voormalig Oekraïne-correspondent Geert-Jan Haan. En uh, ook, uh, ook fijn dat u op het laatste moment... Oei, we hebben kunnen invliegen. Je wordt er
3: emotioneel van.
1: Ja, 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 ik word er helemaal om emotioneel nee, Maar Bart Groothuis, fijn dat u uh, er was. Uh, en uh, Ge- Geert-Jan uh, zei het al, uh, ik adviseer iedere luisteraar... te luisteren naar de fonkelnieuwe aflevering... van de Piristrooikast van Geert-Jan en Floris Akkerman in Kiev. Slager, oorlogsmisdadiger, die man moet weg. Spijkerharde taal van Joe Biden over Vladimir Poetin. Als de leider van de vrije wereld, zoals we de Amerikaanse president plegen te noemen... de verhoudingen zo scherp heeft gezet, is dat nog te repareren. Ik praat erover met Hand en Broeke, directeur Politieke Zaken... bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Goedemiddag. Goedemiddag, Bernard. Eerder in de show hadden we het er al over. Je hebt meegeluisterd, dus je hebt het allemaal gehoord. Uh, uh, Ik stel de vraag ook even aan jou. Wat vond jij van de toespraak van Zelensky?
2: Ik heb hem, moet ik je heel eerlijk zeggen, in fragmenten na afloop bekeken. Want ik probeer, zoals je me licht aan mijn stem hoort, een klein beetje te, bij te komen van mijn eigen COVID-besmetting. Maar ik, ja, het was deels verwacht. Wat op mij indruk maakte, was het feit dat hij wat minder energie leek te hebben dan bij sommige andere parlementen. Je ziet echt dat de oorlog zijn tol begint te vergen, ook bij Zelensky. De referenties die hij maakte, dat is natuurlijk bijna een soort spel aan het worden. Hè. Je ziet ook in Nederland dat voorafgaand aan de speech... iedereen gaat speculeren over waar gaat hij naar refereren. refereren. Nou, in dit geval was het dan de, de, de slag bij Den Briel. De, de zet tegen de Spanjaarden. En maar 17, ik ben het zeer eens met Bart Groothuis. Ik heb daar gisteren zelf ook het nodig over gezegd. Eh, dat hij eh, de link legt met eh, 196 of 198, afhankelijk van... Of je dubbele paspoorten meerekent. Nederlandse slachtoffers van, uh, van deze oorlog. Want ja, dat vergeten we misschien wel eens. We hebben natuurlijk als land een, een unieke relatie met, met Oekraïne. Wij zijn het enige land wat niet direct in, oorlog, in deze oorlog betrokken is. Wat zoveel burgerslachtoffers al um, uh, heeft te betreuren in deze oorlog. Ja. En ik vind zelf dat, uh, dat daar in de media wel heel weinig aandacht voor is. Dat die link uh, nauwelijks wordt gelegd. Trouwens ook niet met het zeven jaar geleden afgeronde. uh, referendum over het associatieverdrag... waar we toch eigenlijk Oekraïne een klein beetje een, een rotschop hebben verkocht omdat we vonden dat ze die associatie niet waard waren en ook geen handelsverdrag konden krijgen van ons.
1: Nee, nou we vonden ook dat ze nou niet bepaald voldeden aan de criteria die wij hebben voor landen die uh, geassocieerd zijn met ons. Het, het ging ook, ook over, over corruptie en, en, en,
2: en nee, maar dat staat dat, 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 niet. Daar helemaal... dat, 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 dat moet ik je tegenspreken. Kijk, die, die criteria die hebben we voor een lidmaatschap. Uh, voor een associatieakkoord geldt nou juist het omgekeerde. Daar, daar mag en een associatie... dictatuur ook mee doen. Het zou in principe zelfs kunnen, maar kijk, een associatieakkoord doe je juist... om te proberen uh, daar wat veranderingen aan te brengen. Oekraïne is inderdaad een van de meest corrupte landen. Uh, Er staan geloof ik 124 op de lijst van Transparency International... van de 180 landen die we hebben. Er is één land nog corrupter op ons grote continent... en dat is Rusland zelf... En Oekraïne laat heel veel landen die wij doorgaans in ons hoofd hebben... als als corrupte uh, 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 voor zich. Uh, Dus die corruptie als zodanig... die is vooral een probleem voor de 200 Nederlandse ondernemingen... die we destijds hadden. We hebben bijvoorbeeld zo'n boer die die daar opereert. Die die hebben we gezien. Voor hem zou het heel gunstig zijn geweest... op het moment dat dat associatieakkoord kwam. Dat is er uiteindelijk gekomen, maar niet zonder slag of stoot. En daar heeft de premier... Um, een soort Houdini-act moeten doen om nog wel met een inlegveld te proberen garanties te bereiken. Ja, die eigenlijk niet noodzakelijk waren als je het akkoord gewoon gelezen had. Maar ja, dat, dat, dat was voor de tegenstanders van het akkoord, was het allemaal helemaal niet relevant. Sommigen waren er zelfs eerlijk over dat ze dat hele samenwerkingsakkoord niet hadden gelezen. En desondanks tegen waren. Maar die geschiedenis dragen we wel met ons mee. En net zoals Bart Groothuis net, Groot dus net ook al aangaf, Oekraïne heeft ons verregaande mate van bevoegdheden gegeven, bijvoorbeeld onze opsporingsautoriteiten... om daar getuigenissen af te nemen die noodzakelijk zijn om uiteindelijk die onderste steen boven te krijgen, hè, om, om, om schuldigen te vinden in mh 17 Dus Oekraïne. Um, ik, ik vind eigenlijk dat we wel een klein beetje schatplichtig zijn. Uh, dat wil niet zeggen dat we um, de voordeur moeten openzetten voor een, voor een lidmaatschap. Want dan gelden ineens die dingen um, die je net noemt, uh, gelden dan in versterkte mate. Ja. En Bart Groothuis zei ook ja, dat je kan
1: zoiets helemaal niet bespreken met een land dat in oorlog is. Want je hebt geen idee hoe die afloopt.
2: Nee. nee, totaal. Het is, ook wel, het is allemaal weer um, enorm op de emotie uh, gericht. Uh, veel, veel mensen die uh, uh, zeggen aan de ene kant... Uh, we moeten nu de Zuidas schoonvegen. Nou, op zich is het, is, is het goed als daar, uh, naar, dat, naar dat geld op de Zuidas... Uh, de Russische koopgoed, wat die geloof ik ook wel eens genoemd... uh, om daar eens naar te kijken. Maar als je dan uh, de postbussen hebt geschoond... en vervolgens je eigen voordeur openzet voor een land dat vooralsnog heel erg corrupt is... en bovendien ook nog eens in oorlog... dan moet je je stellig afvragen wat dat betekent voor de interne cohesie van Europa zelf. En ik denk dat we sinds de laatste uitbreidingen daar al genoeg mee te stellen hebben gehad. Dus iedereen die de Europese samenleving een warm hart toedraagt... en samenwerking een warm hart toedraagt, ik doe dat... Ja, die moet uitermate sceptisch zijn over de snelle toetreding. Ja, dat snap ik. Nou, nog even over die, trouwens, die oligarchen en dat geld. Uh,
1: t- ik, ik begrijp dat er iets van duizend miljard dollar is verborgen wereldwijd door die oligarchen. <tie> Een, een, een stukje daarvan in of via
2: Nederland. Het staat waarschijnlijk helemaal niet in Nederland. En die nou, olie die niet in Nederland. Dat is het puntje, je hebt allemaal van die postbussen ja. over elkaar heen vallen. Ja. En die zijn en... natuurlijk allemaal leeg. En uh, ja, de dat... Russen hebben ook heel weinig uh, uh, grote huizen in Nederland. Uh, misschien een paar grachtenpanden of zo. Maar, ja, dus het is lastig opsporen, dat snap ik. Maar zoals Bart net ook al aangaf, het is natuurlijk... Uh, Gewoon gênant dat we daar... Dat kan, maar ik denk zelfs als
1: je je alles opspoort en zelfs als je alles... ik zou maar zeggen, in beslag neemt. Dan halen die, scha- die, die oligarchen nog steeds hun schouders op. Want het maakt niks voor ze Ze hebben zoveel
2: geld. Ja, je ziet toch wel dat, dat, dat het wat begint te nijpen. En je, de, die vlucht van al die jachten is wel, denk ik, symbolisch voor de wijze waarop ze denk ik ook met hun geld aan het schuiven zijn. Ja, ja. Dus ze raken eigenlijk wel redelijk uh, van, van uh, in paniek. Je ziet dat ook in de, in de gedragingen. Alleen. Ja, de vraag is of dat voldoende is. Je moet hopen dat dat daartoe bijdraagt. Een beetje het onderwerp van ons gesprek, geloof ik. In een, in een, een, een Rusland wat hierna ontstaat. Ja. Dat, daar, dat daar invloed uh, van gaat. Mooi op. één nou, vraagje ja.
1: nog. Want je hebt het dan over die, die, uh, die jachten. Die gaan allemaal naar Turkije. Want Turkije doet niet
2: mee aan de sancties. Dus niks nee. aan de hand. Nee. Wij in het geldtruin denk ik trouwens ook hoor. Ik denk dat Istanbul uh, met open armen uh, de functie van. Istanbul dus die, die, die roepels waarmee wij olie
1: moeten gaan betalen, die kunnen we gewoon gaan halen in uh, Ankara of Istanbul. Dat kun je het zo Nou, om.
2: ik heb begrepen dat wij dat niet gaan doen. En dat is wel stoer. Ja. Um, uh, maar dat moet dan wel gebeuren. Ja. Um, alleen Griekenland overweegt het. In die zin vervult uh, Griekenland um, uh, precies dezelfde rol als tijdens de sancties uh, tegen Iran. Hè. Uh, toen wij wilden graag sancties op Iran opleggen uh, voor de de Verenigde Staten was dat heel simpel. Europa moet dan ja, op dat moment geloof ik nog 28 lidstaten op een rijtje zien te krijgen. Uh, Griekenland was zeer afhankelijk van de olie uit Iran. Nu zijn ze dat met gas uit, uh, uit Rusland. En pas omdat we toen we de Grieken daarvoor hadden gecompenseerd... konden zij meedoen en, en werd dus zeg maar de, de eenheid in Europa hersteld. En die sancties die op Iran zijn opgelegd... brachten Iran vervolgens wel aan tafel en hebben geleid tot een akkoord... wat helaas daarna door de Amerikaanse president Trump weer is verscheurd. Afgeschoten, dat, ja. Ja, dat akkoord was niet super, maar uh, het was in ieder geval beter dan niks. Uh, ja... Nu, nu spreken we over deze gas-sancties, gas- en oliesancties. Um, ja, ik denk dat daar heel veel tegen in te brengen valt. Al was het alleen maar omdat op dit moment de schaarste wordt groter en je ziet de, de wereldmarktprijzen stijgen. Dus ook al nemen wij minder volume af, uh, olie bijvoorbeeld. Um, het prijseffect um, uh, compenseert dat ruimschoots. Dus het Kremlin blijft voorlopig, maar dat is natuurlijk alleen maar korte termijn. Uh, blijft voorlopig uh, uh, deze inkomsten nog wel wel zien. Tenzij we besluiten niet meer te gaan betalen. Duitsland zegt dat te doen. Ik vind dat stoer. Ik moet dat nog zien. Ik ook. Dit is Bernhard de Wereld. Mijn gast is Hans ten Broeke, directeur politieke
1: zaken... bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Uh, je zei het al, de bedoeling van dit gesprek... was ook een beetje vooruitkijken. En ja. als het kan, wat, wat verder dan uh, de meest voor de hand liggende horizon... overheen als het kan. Alle oorlogen lopen op een dag af. Uh, deze dus ook. Nou, nou Biden heeft Poetin stijf gescholden. Uh, De NAVO en de EU knijpen Rusland zoveel mogelijk uit met sancties. Is die reparatie te repareren? En hangt dat af van het het Rusland dat tegenover ons staat? En ik vraag het omdat jullie bij uh, het Den Haag Centrum voor scenario's
2: hebben gemaakt. Vertel daar eens wat over. Ja, dat doen we natuurlijk. Zoals elke denktank doen we dat um, direct op het moment dat er zich een internationale crisis voordoet. En dan ik in het begin van januari we met een team analisten samengezeten. <coughs> we hebben direct bekeken wat zijn nou eigenlijk de opties die Poetin heeft. En um, nou, dat, dat, dat liep zeg maar van alles onder militair ingrijpen, uh, tot en met uh, uh, tot en met het plaatsen van uh, nucleaire raketten op Venezuela. Uh, zeg maar een omgekeerd Cuba scenario in alles wat er zit. Dat is zo'n acht scenario's um, in, 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 drie verschillende, in drie verschillende categorieën. Nou, dat tot uh, ons eigen leedwezen moet ik zeggen, want het is natuurlijk een verschrikkelijke oorlog. Uh, uh lopen die redelijk, um, als soort klokwoord, uh, lopen die af. Um, het gaat wat sneller dan we, dan we hadden vermoed. Ik denk dat iedereen uh, verrast is door de wijze waarop um, uh, de inval uh, gebeurde. Vervolgens de inval zelf uh, natuurlijk weer veel langzamer. Want de militaire operatie, die ligt op alle mogelijke manieren... Uh, ligt die natuurlijk op zijn gat uh, vanuit uh, uh, Russisch perspectief. Maar dat, dat doen we nu ook. En... Uh, ja, het is heel lastig om te voorspellen. Dat doen we niet. Je kunt wel Nee, maar goed, goed
1: laten we. Het. Je zegt dus, ja. we hebben scenario's geschreven. en die zijn tot onze eigenlijk schrik zelf
2: goed ja. uitgekomen. Hè? Dat even samenvatten. Ja, je kunt ze dus, redelijk volgen. Ik ja, heb ze ja, paar ja, okay. er ook geplaatst. Dus, ja, ja. oké. Okay.
1: En hoe zijn de scenario's dan nu zoals die bij
2: HCSS
1: worden gemaakt, of zijn geschreven of worden
2: bedacht? Uh, je, hebt, je hebt een aantal scenario's die je uh, zeg maar zich ziet ontvouwen. Die zijn meer van militaire aard. Uh, dus je hebt uh, uh, wat, wat er gebeurt er met, met gebiedswinst. Um, uh, uh, welke invloed heeft dat op de onderhandelingen? Je zag het net ook in het nieuws, en jullie hadden het net ook al even over... Uh, die onderhandelingen die wel plaatsvinden... die lijken eigenlijk geen enkele vooruitgang te boeken. Want er wordt telkens weer een soort emmer koud water overheen gegooid... door een nieuwe verklaringen uit het... Kremlin, die daarna weer wordt gevolgd door een andere verklaring uit het Kremlin. Eigenlijk wel um, logisch, omdat beide partijen um, zowel behoefte hebben aan rust... maar ook um, nog altijd zien dat ze een voordeel kunnen behalen. Aan de kant van de Oekraïners is het natuurlijk heel bijzonder... dat ze tot nu toe in staat zijn geweest om die invasie... Uh, heel erg op te houden aan de, ja, aan de buitenkanten van hun, van, van hun territorium. Uh, de Russen moeten bijna 1800 kilometer aan frontlinie bevechten... en daar zijn ze simpelweg niet toe in staat. Uh, onze focus zit natuurlijk met name op Mariupol. Daar is een, ja, een humanitaire catastrofe van enorme omvang. Uh, dat is eigenlijk Aleppo, zoals we dat in Syrië zagen... maar dan op het Europese continent. En de val van Mariupol is een... Is een uh, ja, is, is een hele belangrijke zou die zijn, want dat betekent dat de Russen dan ineens het gebied um, open ligt tot aan de Azovzee en tegelijkertijd dat ze een landverbinding hebben tussen de twee opstandige republieken, Loransk en Donetsk en, uh, en de Krim. Nou, d- dat weten we allemaal. Ja, en het
1: is ook, dat komt ook wel overeen met wat uh, Poetin zei toen hij het had over het einde van fase 1 en het inzetten van fase 2, want dat, dat was
2: ongeveer wat zich nu voltrekt. Toch? Ja, ja dat, 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 dat komt wel ongeveer overheen. Alleen, kijk, um, wat de meeste mensen natuurlijk verrast heeft... wat je in een aantal scenario's wel zag, maar die werden niet als heel waarschijnlijk beoordeeld... is dat het oorspronkelijke doel toch echt was om in Kiev voor regime change te zorgen. Ja. En um, uh, nou, dat, dat, dat doel lijkt te zijn opgegeven. Dus als je iets positiefs uit je onderhandelingen moet halen, is het volgens mij nu juist dat eh, dezelfde elementen voortdurend terugkomen. Dus aan de Russische zijde is dat, dat het woord denatificatie niet meer wordt genoemd... en dat demilitarisering op een andere manier eh, lijkt te worden gebruikt. En aan de kant van de Oekraïners is het dat het NAVO-lidmaatschap... Eh, met zoveel woorden eh, wordt, wordt eh, nog niet afgezworen... maar in ieder geval daarvan erkent men dat dat er niet in zit. Het staat wel in de grondwet. Ja, en tegelijkertijd ook dat Oekraïne een neutrale status zou willen verwerven. Nou, er komen er wel allerlei dingen bij. Zoals Zelensky net ook rechtstreeks in zijn pleidooi naar Rutte... probeerde om een EU-lidmaatschap, in ieder geval die deur, daarvoor open te houden. Dat dat is allemaal de retoriek die er omheen zit. Maar dezelfde elementen die telkens naar voren komen... zouden erop kunnen wijzen dat die onderhandelingen... zich wel zo langzamerhand concentreren rondom... De punten die, die ik zojuist noemde. Ja. ja En daar zit natuurlijk wel ruimte om uiteindelijk tot een overeenstemming te komen. Ja, en als je dan verder kijkt... Ja, wacht even. Laten we dan even om, voor de duidelijkheid. Die
1: overeenkomst zou dan niet eens zo ver afwijken van uh, het Minsk 2 akkoord van destijds. Uh, d- 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 dat ging ja. eigenlijk ook ja. over, het, over het, nou ja, het zeggen de, de status quo van toen, die zou dan... Uh, Minst 2 m- was natuurlijk
2: niet, niet een gebied, uh, geen een gebied van... Nee, nee, het is niet helemaal, lief, maar het is he?
1: onge- ja. ik bedoel ongeveer. Dus een, 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 een stuk van Oost-Oekraïne hoort dan niet meer bij Oekraïne, hoe je het ook verder definieert. Maar dan komt er dan neer. En dat zou dan de basis zijn voor een staakt het vuren of misschien zelfs voor
2: een een soort van wapenstilstand of overeenkomst. Het zou andersom moeten gaan. Het zou eerst zou er een staakt het vuren moeten komen. En en ik denk dat 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 al een enorme onderhandelingsresultaat zou zijn... om daarna onderhandelingen te openen die waarschijnlijk heel moeizaam zullen zijn... om dit soort elementen te verrijgen.
1: maar, 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 Maar dan krijg je dus... Op de een of andere manier, wat ze dan, ja, dat iedereen zegt dat is een vreselijke uitdrukking, maar dan wat dan heet de Koreaanse optie. Hè? Dus dan, 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 wordt, dan wordt Oekraïne toch een beetje opgeknipt. Um, is dat, zit dat in jullie scenario als uh, mogelijkheid? En wat betekent dat dan voor de ontwikkeling van de, de relaties van ons met het
2: Oekraïne dat overblijft, maar ook met Rusland? Zeker, Uh, dat dat, dat zit in die scenario's, want we hebben natuurlijk meer. Uh, Jij noemt het een Koreaanse optie. Uh, Er zijn natuurlijk meer voorbeelden in de wereld... waarbij je bestandslijnen hebt die die dan eeuwigdurend worden. Van de Kashmir uh, tot Noord-Ierland. Korea? Korea is daar een hele duidelijke in. Uh, daar kwam ook uiteindelijk kwam daar de internationale gemeenschap via uh, de Verenigde de Naties kwam daar weer aan te pas. Dat is natuurlijk uh, wat het meest te prefereren valt, want dan is er in ieder geval een werelduitspraak. En dat geeft ook dekking voor bijvoorbeeld Zelensky op het moment dat hij akkoord gaat met iets. Hè, want het is ook nog wel lastig, ja. dan moet hij ook tegen wat akkoord zeggen. Want in alle gevallen lijkt er ja, toch wel een behoorlijk verlies aan vast te zitten dus, dus dat is heel moeizaam. Maar
1: er zijn ook bezig over een soort verlanglijstje... welke landen daar op zouden moeten toezien. Er zijn hele zwik landen, daar zouden ja. ze allebei akkoord mee moeten gaan. Maar dan krijg je ook toch, het is dan geen VN... het zijn geen blauwe helmen, maar het lijkt er een beetje op, hè?
2: Nee, een soort van um, uh, coalitie van landen die zich um, geroepen voelen... om daar dan zoiets te doen. Um, ik vermoed overigens dat als zoiets zich zou voordoen... en er zou inderdaad een akkoord kunnen komen tussen Oekraïne en Rusland... dat daar dan ook wel een veilige staatsresolutie voor te vinden is... en dat daarmee dan ook wel weer een, een, een blauwhelmachtige... Op- Oké, okay, aans-
1: okay, en dan even, even terug naar de eerste vraag, zou ik maar
2: zeggen. Uh, Biden die noemt
1: Poetin een slager en een oorlogsmisdadiger. Ja. En hij is ook ja. de baas van de NAVO, om het maar even simpel te houden. Dus hoe krijgen we in vredesnaam uh, de, die relatie weer op gang? En hoe zou die eruit gaan zien?
2: Nou, eerst even teruggaan naar um, toen we ooit um, Assad hebben. we ook heel snel veroordeeld. En dat is allemaal heel logisch, want ook daar uh, in Damascus zit een slager... Uh, die verantwoordelijk is voor enorme uh, gruwelen. Um, detenties, martelingen, ver, uh, moorden... Um, en, en, en vluchtelingenstromen. Uh, en toch zit hij er nog. Um, uh, en, en om maar eens een voorbeeld te noemen. Toen wij uh, de internationale gemeenschap dan probeerden om Assad te ontdoen van zijn chemische wapens. Dat was op dat moment Sigrid Kaag als uh, leider van een VN-delegatie. Uh, toen waren we wat blij dat er toch nog rechtstreeks contacten met deze dictator mogelijk waren. En hoe lastig het ook is in Nederland... Kijk, ik heb wel eens gezegd dat je moet bereid zijn om de meest bloedige hand te schudden... als dat bloedvergieten kan stoppen of voorkomen. Dat is natuurlijk de taak van de internationale diplomatie. En die internationale diplomatie, met name op VN-vlak... die faalt op dit moment grandioos. De VN is in geen we- velden of wegen te bekennen. Het zijn de landen die ook aanbieden om wat te doen. Die achterdeurtjes openen voor overleg. De Turken, de Israëli's... Landen waar we misschien niet van weten of waar we niet van zien. Ja, en dat paart mij zorgen, want dat betekent dus dat de internationale gemeenschap... als zodanig zich nog niet zijn mind heeft opgemaakt. Veel zal ook afhangen van of er een Rusland is uh, waarbij Poetin nog aan de macht zou zijn... en of het een Rusland is zonder Poetin. Kijk, ja, maar dat, dat, va- dat parkeer ik altijd
1: even onder het wensdenken... Uh, want wat dat betreft vind ik het voorbeeld van Assad ook goed. Die zit er ook nog steeds. Waarom zou Poetin er na enige tijd ook niet nog steeds zitten?
2: er nee, zijn ook scenario's, denk ik, waarbij uh, uh, juist Poetin dit niet kan overleven. Ja. En waarbij hij zou moeten vertrekken. Kijk, hij zal, denk ik, uh, op twee zaken worden afgerekend. Dat is enerzijds aan een rampzalige militaire operatie. En aan de andere kant, in de staat waarin hij uh, Rusland achterlaat... Uh, en Vooral voordat deze inval begon, stond Rusland er eigenlijk heel goed voor. En hij heeft um, in korte tijd heeft hij al die opbrengst... waar hij in 22 jaar toch als president ook voor gevochten heeft... die heeft hij verkwanseld. Het is een, um, op zijn zachtste gezegd, een schot in eigen goal geweest. Wel, maar wacht even, er zijn ook een heleboel landen... die zich er allemaal niks van aantrekken. Latijns-Amerika,
1: Midden-Oosten, Turkije, India, China. Die, 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 die blijven gewoon lekker zaken doen. Olie kopen, die, die vinden die sancties ook... Ja. Ook onzin, dus hij is helemaal, niet helemaal
2: ridder te paard. ridder te voet. Nee, Lavrov zit vandaag bijvoorbeeld tegenover zijn Pakistanse counterpart. Ja. En die lachen dan allebei uh, vriendelijk over. Het feit dat er een land is dat probeert um, uh, Oekraïne nu... het centrum van de aandacht te maken, zoals ze dat eerder met Afghanistan deden. En er werd niet gelachen over de Russische invasie in Afghanistan. Ze doen het natuurlijk op de Amerikaanse lezen westerse. Ja, tuurlijk. Ja. Maar, maar ik bedoel maar...
1: Ja. Um, ook als wij, wij zijn dan aan het nadenken over hoe moet die relatie er weer uitzien. Jij zegt, want jij bent een, een man van de reaalpolitiek... Dus ja, soms moet je wel eens zaken doen met ja. mon- monsters, het is niet anders... Maar dat Niet als je zelf
2: dat... weggaan. wensdenken helpt niet. Hè. Nee, 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 nee. nee, nee. moet. wil ik niet helemaal we... onwaarschijnlijk vinden dat Poetin dit niet zal overleven. Dat, dat, dat soort scenario is er, is er ook. En daar moeten we ook over nadenken. <laughs> Tenminste, dat doen we bij 6 ook. Omdat je ook moet nadenken. Wat, wat hou je dan over? Dat hebben we in het Westen bijvoorbeeld niet gedaan over Assad. Dat hebben we niet gedaan uh, met uh, Gaddafi. Uh, en heel vaak uh, gaan we dan interventie uh, in, dat is natuurlijk de, het leergeld wat we betaald hebben... zonder dat we over de exit of wat er daarna moet gebeuren hebben nagedacht. En ja, je kunt veel zeggen over de Russische geschiedenis... maar daar veranderen dingen soms overnight. Hè. Uh, toen, toen, toen Lenin in 1917 in Zurich een aantal jonge studenten toesprak... toen zei hij, die beroemde woorden van mijn generatie zal enorm strijd voeren... maar zal het de verandering niet meer meemaken. Zes weken later, het gaat nou ja. af. En met maar een heel klein groepje. Ja, in, in 1991 werd halverwege het jaar werd nog gezegd... Uh, de Sovjet-Unie als soldaat zal niet, zal niet ontmantelen. Nou, De implosie was binnen drie maanden uh, een, een feit. Dus je, moet niet, je kunt ook niet helemaal uitsluiten... dat er een toekomst is van Rusland zonder uh, uh, Poetin. En ik denk ook dat daar wel um, uh, redenen voor zijn... om aan te nemen dat er in de Russische bevolking... Um, uh, Kijk naar de laatste verkiezingsresultaten... waarbij bijvoorbeeld in Moskou steeds meer pro-Kremlin-kandidaten hebben verloren... van ja, die technische kandidaten die door Navalny naar voren waren geschoven. 50% van de Kremlin-kandidaten in Moskou heeft het al verloren. In 2020 werd de lokale verkiezing in Siberië bijna allemaal gewonnen... door, door niet-Kremlin-kandidaten... Ja, maar de de populariteit van van Poetin
1: is is nogal. Het is toch nog een beetje Noord-Koreaanse hoogte, zal ik maar zeggen. Zeker,
2: maar maar je vroeg om scenario's. En dan moet je dus ook durven nadenken over uh, wat nu onwaarschijnlijk lijkt. En neem van mij aan dat hoe langer deze oorlog duurt en hoe meer militaire. En daarbij sneuvelen. En er sneuvelen ongelooflijk veel militairen. Er zijn nu meer Russische militairen gesneuveld in de afgelopen zes weken... dan in tien jaar ja, Afghanistan-oorlog ja. bij elkaar. Ja. Um, uh, dat doet iets met die dorpen... die op een gegeven moment de jongens uh, allemaal in, uh, in, in kisten terugkrijgen. Um, en, en... ja d- Er is een enorme uh, 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 staatsterreur van de kant van van het Kremlin. Maar je moet dat ook kunnen volhouden als alles misloopt. En als je door de wereld gewurgd wordt. En dat gebeurt nu op dit moment. En als je niets meer kunt kopen. En als je geen buitenlandse valuta meer hebt. En dan ga zo maar door. Ja.
1: Nou, het is een mooi doorkijkje. Uh, Interessante studies en vooral die analyses, we horen ze graag. Dankjewel, je en Broeke, directeur Politieke Zaken... bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app Spotify of Apple Podcast. Reageren kan via een mailtje naar dewereld.bnr.nl